0: Queremos dejarte un saludito por este medio, ya que le diste clic a este episodio y que nos vas a estar acompañando, o mejor dicho, que todos nos vamos a estar acompañando este ratico en este podcast, este cuento que llamamos Vida. Los saludamos a todos ustedes desde la ciudad de Medellín. Les habla Erlaine Zapata, Sandra David y Eliana Madrid y contentas de estar compartiendo con ustedes un nuevo episodio de esta hermosa temporada que se llama Te prometo. Hoy con una nueva promesa, la vamos a leer desde el Nuevo Testamento y Sandrita muy queridamente en este ratico nos va a proclamar la promesa de hoy. Feliz la
1: que ha creído que se cumplirían las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor, Señor Jesús. Esta promesa que vamos a trabajar hoy la tomamos de Lucas capítulo 1, versículo
0: 45. Bueno, y vamos a ponernos primero que todo como en contexto de lo que está sucediendo muy al inicio del Evangelio de Lucas, que Lucas pues inicia escribiendo este relato que él nos muestra de, de la vida de Jesús. Y es muy particular porque entonces nos están mostrando pues, que ya ha sucedido la anunciación del Hijo de Dios. Pero es bien particular porque antes de eso, digamos que se ha mostrado cómo Zacarías no cree en que van a tener un hijo. En comparación con que María sí cree en la palabra de Dios, mientras que Zacarías no cree en la promesa que se le hizo de un hijo. En contraposición está María que sí cree
2: cuando uno revisa esa promesa en todo el contexto cómo así que el contexto entonces lo que mm, debemos hacer es irnos unos versículos antes ojalá a todo el párrafo cierto como el párrafo desde donde empieza como para más o menos saber en dónde están marcadas la promesa entonces, es una promesa que tiene, eh, está enmarcada en ese contexto que está hablando Erlaine. Entonces, ¿por qué habla Erlaine de Zacarías? ¿Por qué habla? Porque es que hay unos personajes que están implicados ahí alrededor de esa promesa. Está Isabel, que es la prima de María. Está María, está el niño, los niños que están en el vientre. Y, y entonces Zacarías es el esposo de Isabel, ¿cierto? Hay como manera de chisme para irles contando un poquito así de los personajes. Continuarla.
0: De hecho inclusive esta promesa se da cuando ya María se ha ido a visitar a Isabel y que ya Isabel está en un estado digamos más o menos aproximadamente Isabel ahí tendría ya unos seis meses de embarazo cuando María llega a hacerle pues la visita o lo que llamamos comúnmente la visitación de María Santísima, su prima Santa Isabel en ese, en ese trasfondo se da pues esta promesa
1: de hecho es Isabel quien pronuncia esta promesa que viene de Dios, quien felicita, pues como siente ese gozo en, en su seno al ver a María, reconoce en ella la gracia de Dios, ya que el Espíritu de Dios la había fecundado y entonces vemos como tras esta promesa vienen tantas actitudes, ya Erlaine nos estaba contextualizando todo pues sí podríamos hacer la comparación de cuando le creemos a Dios y cuando no le creemos a Dios, cuando acogemos su palabra y cuando con duda le respondemos, porque al final siempre nuestra interacción con Dios, a su palabra, a su voluntad, siempre va a ser una respuesta, y la respuesta es la fe, la fe que muestras, Si es una fe llena de dudas, llena de ¿y cómo lo voy a hacer yo? ¿cómo va a suceder? ¿qué es lo que pasa con Zacarías?, los dos preguntan un cómo, pero el cómo de Zacarías es que yo ya no tengo edad, mi mujer está anciana, ya no tiene, pues con, físicamente, Zacarías con todos los peros, todos los pero peros. pero pero y en cambio María solo le dice cómo lo vamos a hacer. Hay un cómo muy distinto. ¿Cómo va a ser esto si sí, yo no conozco varón? Pero porque sé que Dios es el que va a intervenir. Juntos vamos a hacer esta obra. No es como él. No, Dios sí será capaz de hacerlo, sino con toda la conciencia de Dios puede hacer todas las cosas posibles.
0: Sí, muy interesante lo que está diciendo, Sandrita, porque lo que le está diciendo Santa Isabel es precisamente que porque ella cree, pasó eso. Y eso nos lo va a ratificar dos versículos que están mucho antes de eso. El versículo 30, donde le dice, el ángel le dijo no temas María, que gozas del favor de Dios. Eso es una condición que la hace a ella dichosa, o como dice tu versión de la Biblia, feliz, que uh -huh. es, digamos que son sinónimos dichosa uh -huh. y feliz. Y el versículo 37 que nos dirá, pues nada es imposible para Dios. ¿Sí? Entonces, claro, ahí ya Isabel ha caído en cuenta que realmente nada es imposible para Dios porque ella ya tiene seis meses de embarazo, ella que no podía tener y en el estado de edad avanzada, ya Isabel es consciente de que nada es imposible para Dios. Digamos que la fe de Isabel en ese tiempo de embarazo ha crecido muchísimo y entonces ya cuando ve a su prima y ya conoce pues que, que el Señor es el que ha estado en ella o está en ella ya, por eso la llama dichosa o feliz tú, porque creíste. Y aquí la palabra más importante, así como nos la estaba mencionando Sandrita, efectivamente, es la palabra creer.
1: Pues una de las cosas que la promesa me, me llama tanto la atención, me parece tan bonita, es porque el creer te llena de felicidad, te llena de gozo, como tú nos decías, de dicha, de bienaventuranza, porque... Ya el, el, lo que vamos a leer más adelante es el cántico de María, que todos conocemos como el Magnífica. Y es ella, feliz me llamarán todas las generaciones, bienaventurada me llamarán todas las generaciones, porque el Señor ha hecho grandes obras en mí. Entonces, reconocemos cómo cuando nos abrimos a creerle a Dios, a escuchar su palabra, a disponer todo lo que somos, nos llena de gozo, nos llena de entusiasmo. Y vemos las cosas todas diferentes, yo creo que lo hemos mencionado ya en algunos episodios, sobre todo en Navidad, que hablamos de María. Cuando María escucha el anuncio de, del ángel, de Gabriel, reconoce en ella también todo el cumplimiento de una promesa esperada por su pueblo, por el pueblo de Israel, por ese Mesías que vendría a cambiarlo todo, a liberarlos de la esclavitud. Entonces también es irlo como acercando a nuestra realidad. Todos anhelamos la felicidad, ¿cierto? Todos anhelamos.
0: ser dichosos. Sí, sí.
1: ser dichosos, vivir como bienaventurados, sentir esa, esa paz en el corazón que dice, es que se sí ha cumplido. Pues porque cuando tú le crees a Dios, no es que Él vaya a ser, es que Él hizo. Y es tan difícil porque puede que las circunstancias en el momento no estén cambiando pero abrirnos a esa verdad de que Él hizo ya, ya declaró su bendición sobre cada uno de nosotros y empezar a vivirlo así y empezar a disfrutarlo así es lo que te hace estar
2: lleno de gozo. A mí me gusta mucho el texto, Sandrita y Erlaine y oyentes, porque sí, nosotros estamos llamados a ser felices y el texto es hermoso, yo lo tomaría desde el, desde el versículo 39 hasta el 45, ¿cierto? que es cuando cuentan cómo es que María se va apresurosa donde, donde su prima y, y nos permiten ver qué es lo que pasa ahí. Y la primera que fue feliz y sintió alegría fue Isabel. Me no va a permitir eh, contarles un poquito de la experiencia que yo he tenido con este texto. Es que para ser felices tenemos una aliada maravillosa y necesitamos invitar a María porque resulta que a veces nuestra fe puede ser tan vieja, y puede estar muriendo tanto, digamos, como, como lo representaría la figura de Isabel, una mujer anciana, una mujer que quién podría creer que de fruto, ¿cierto? Entonces podemos llevar tal vez mucho tiempo dentro de nuestra fe, viviendo una religiosidad de X o Y manera o teniendo... Eh, ciertas costumbres o, o cierto, como que a veces sentimos que nuestra fe tampoco está dando como fruto en nuestra vida personal dentro de nuestro hogar, en nuestras comunidades cierto, y entonces llega esta mujer hermosa, esta mujer hermosa que es María y, y sale a la carrera con prontitud como dirá el texto entonces sale corriendo y llega a tu vida y llega a la mía llega a nuestra vida ¿Y sabe qué hace? Ella se pone a servirnos. Uh -huh. Y cuando llega y se pone a servirnos, porque ella es hermosa y nos ama, con el saludo que ella nos da, porque ella también nos saluda. Hoy, hoy yo quisiera que, que nos imagináramos y que te imaginaras tú recibiendo ese saludo de María, recibiendo a María en tu vida y escuchando las palabras de bendición, porque seguramente que los antiguos entonces cómo saludaban, que la paz esté contigo. Shalom. Decían que, que se saludaban así, ¿cierto? Que la paz esté Todavía contigo. Todavía se saludan
0: así. Todavía se saludan esa, así, época, ¿cierto?
2: Hay algunos monjes, algunos padres de nuestra fe que se saludan. Entonces, que la paz de Dios esté contigo, que la alegría llegue a tu vida, que, ¿cierto? Llegan y, y hacen un saludo de bendición en tu casa, en tu hogar, en tu vida. Y hay personas que hacen eso. Y María quiere venir a hacer eso, saludar tu vida y decirte que tú tienes una vida de bendición, ¿cierto? Y que y también te invita a creer en esas promesas. Entonces María llega y lo primero que hace es saludar y saluda a, a Isabel. Y entonces eso que había dentro de Isabel, ese niño, esa vida nueva, eso que está ahí, salta de gozo. Entonces es el interior de Isabel que también empieza a sentir esa alegría, porque ella siente que el niño salta y ¿cómo sabe que está contento el niño? Pues claro, las mamás tienen esa esa capacidad de saber cuando el niño está contento o, que, o porque está asustado, porque tienen esa conexión con el bebé, ¿cierto? Entonces, está, ay, no, está como preocupado y no está como asustado. Ellas tienen esa conexión. Ella sabe que el niño está feliz y asimismo la felicidad del niño es la felicidad de la madre. Entonces, es esa felicidad que ella también empieza a sentir cuando nos estemos viendo que el vino de la vida, que la alegría de nuestra vida, que la felicidad se está acabando, pues dejémonos servir por María y dejémonos invitémosla, invitémosla a nuestra vida, porque ella a través de su presencia, a través de su saludo, lo que nos va a empezar a regalar es esa alegría. Y eso, ese interior de nuestra vida, entonces va a empezar a saltar de gozo e Isabel queda llena del Espíritu Santo. Entonces miren que la presencia de María nos trae Espíritu Santo a la vida. Espíritu Santo pues con el gozo precisamente, ese que sobrepasa todo entendimiento. De hecho, se dice que donde está María está el Espíritu de Dios. Siempre. Ellos también están siempre junticos. Entonces, qué rico. Y a mí lo que me invita el texto y lo que hay, el trasfondo de toda esta promesa de felicidad, porque es feliz tú que has creído. Esa, esa promesa viene con la ñapa y es la compañía de la Virgen. Porque a través de sentir esa alegría y esa felicidad sí, que ella misma nos trae, es ese espíritu que ella nos, nos trae el que nos permite sentir esa dicha, ser como ella, ¿cierto? Ser esa discípula perfecta como ella y ser nosotros también, capaz de decir que digan de nosotros feliz, porque tú has creído que las cosas que fueron dichas de parte del Señor se van a cumplir. Entonces también nos invita a recordar esas promesas que hemos recibido de Dios y a tener la certeza que esas promesas van a ser cumplidas. Cuando uno sabe en quién ha puesto su confianza, pues va a estar siempre feliz. Yo creo que lo interesante de uno poner también el contexto,
0: que de alguna manera Eliana lo mencionaba implícitamente, es precisamente mirar yo cómo me voy a identificar con el texto, ¿cierto? Cuando Eliana hacía la lectura del texto, entonces mencionaba que entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Perfectamente hubieran podido decir, entré en la casa de su prima y la saludó. Pero tenían que mencionar a Zacarías, <risa> porque Zacarías viene desde todo este capítulo, viene no creyendo, de hecho, él pierde el habla por no creer en, en la promesa, en que lo que Dios dice se cumple. Y a mí me llama mucho la atención escuchándolas hablar a las dos este, esta situación de Zacarías, porque Sandarita hablaba de creer y Eliana pues hablaba de todo el contexto. Zacarías no, no, no lo creyó tan fácil, entonces por eso pues pasa todo lo que pasa con Zacarías, pero está pues el texto muy a contraposición de la propuesta que nos plantea María, que es creer de, de inmediato. Pero nosotros como seres humanos yo creo que estamos más a la tendencia de Zacarías, de no creer en lo que viene, en las promesas que se pueden hacer en realidad en nuestras vidas, que se cumplen los anuncios. Y entonces yo pienso que muchas veces nosotros nos identificamos más con Zacarías, con la misma Isabel, y que con la misma Virgen
1: Pero ¿sabes que me impacta a mí Erlaine? Además de, de lo que estás diciendo Que Zacarías era un buen hombre Zacarías era un sacerdote vamos, sí. Zacarías estaba en el momento en el que se le apareció el ángel Pues haciendo sus rituales mm -hmm. Los sacerdotes que ofrecían y, y hacían los sacrificios Pues que, que vemos pues en la Biblia a lo que se dedicaban los sacerdotes en el templo Estaba haciendo las cosas bien porque siempre como que le pidió a Dios su respuesta. O sea, que lo que conocemos de, de la Biblia es que cuando no se tienen hijos no se tiene riqueza, ¿cierto? Entonces como que siempre no esperó... No hay bendición. No hay bendición. Entonces que, que siempre esperó ese, ese que viniera Dios a bendecirlo, el momento indicado. Pero cuando llegó ese momento su corazón ya no estaba dispuesto, su corazón ya se, ya se había llenado de incertidumbre, de esto sí puede ser posible. Si ha pasado tanto tiempo ahora, ¿cómo es, que, ¿cómo es que Dios iba a ser Dios? Pues porque mira que puede pasar que, que estemos en el lugar en donde hemos experimentado a Dios, donde le servimos, donde hacemos muchas cosas, pero hemos dejado de creerle.
0: Y puede ser que llevemos mucho tiempo en ese lugar como eh, él.
1: Y esa es la imagen de Zacarías, uh -huh. un hombre bueno, pero que había dejado de creer en Dios, en cierta forma, porque una cosa es que tú creas en Dios y otra cosa es que le creas a Dios entonces eso trae cosas muy distintas en nuestras vidas y estoy muy de acuerdo con lo que tú dices porque muchas veces esa es nuestra actitud que hemos aprendido a escuchar de Dios a lo que él hace sus maravillosos prodigios pero nunca nos vemos en el personaje que recibe esos prodigios en el personaje que es como María que sabe que lo que Dios dice se cumple en el momento y desde el principio que tú hacías esa, esa comparación entre Zacarías y María, porque María que también se asusta, que también mira como Dios esto es muy grande, pero sé que tú puedes hacerlo, entonces es como que si sí, es cierto van a haber cosas humanas, está nuestra realidad, está nuestro entorno, está que María era una jovencita comprometida pero no había estado con, con José, no había posibilidad y a sí mismo era como la necesitaba Dios, y también a sí mismo necesitaba, de esa edad también necesitaba a Zacarías para manifestar su gloria, para decir a este que por la edad no podía tener hijos, le di hijos, y a esta mujer que se, supuestamente se necesitaría eh, participación humana aquí, un hombre, por la gracia de Dios y nada y el es imposible, incluso matrimonio, inclusive el matrimonio. y porque nada es imposible para Dios, va a ser el mismo Dios quien va a fecundarla sin intervención humana, sino que él mismo. Entonces, para dejarlo todo claro y para decirnos, en la circunstancia en la que estés, en las condiciones en las que estés, Dios no va a dejar de cumplir su promesa, porque mira que la actitud que tuvo Zacarías fue de, de rechazo, pero no dejó, no dejó de cumplir su promesa en él. No dejó de hacer lo que iba a hacer. Si hubieron consecuencias, que fue, tú lo dijiste ahorita, perdió la voz. Y la consecuencia de María fue totalmente opuesta. El servicio, la disposición, el estar feliz. Zacarías entró como en, sí, en quietud, por decirlo así. Si yo creo fue. que hasta en
0: pánico, porque... Total. Dije, no, pues, de esa edad qué?
1: <risas> en pánico. En cambio, cuando uno cree, está feliz, está feliz porque ya pasó. O sea, todo eso que añoreo, todo eso que que me dijeron que iba a pasar, está pasando. Entonces, ¿eso qué te llena de júbilo, de gozo, de disposición?
2: La felicidad empieza con fe. Eso ya lo hemos dicho de pronto en algunos episodios, en otros capítulos, la felicidad empieza con fe, porque la felicidad empieza es por el creer, como bien lo estamos diciendo. También es, es bueno entonces preguntarnos qué tanta felicidad estamos sintiendo en nuestro corazón, porque cuando... Cuando no hay esa felicidad en nuestro corazón, nos está faltando entonces creer más en Dios, creerle más a Dios. Cuando Él viene a nuestra vida, entonces todo se transforma. Cuando Él viene a nuestra vida, entonces la manera de pensar cambia, ¿cierto? Y la manera de actuar, por lo tanto, también necesita cambiar o es una consecuencia de ese cambio de, de mentalidad. Cuando yo tengo fe, cuando yo sé en quién me he confiado, pues entonces voy a estar contenta, voy a empezar a gozar de ese cielo ¿sí? Que ya el Señor está estableciendo cuando viene y quiere hacer morada en nuestro corazón Creer implica responderle al Señor Responderle, como también hablamos en un episodio sobre la fe Entonces la fe es esa respuesta que yo le doy al Señor Tú, tú lo has dicho Arlaine, pues Zacarías le dio una respuesta distinta y por eso enmudeció María le dio una respuesta distinta, entonces a partir de esa respuesta hay también una consecuencia y que gracias a Dios, Dios sigue siendo Dios que a pesar de nuestra respuesta, como lo decía Sandrita, a pesar de nuestra respuesta pues Él siempre sigue cumpliendo porque aunque no creamos en Él, Él sí cree en nosotros, Él sigue creyendo en la humanidad. Entonces creer nos lleva a responderle a Dios y esa respuesta lleva a una cascada de consecuencias que necesariamente se tienen que dar en la vida, entonces si yo le creo a él voy a estar más atenta a escucharlo entonces voy a estar también en comunicación con él entonces voy a orar, entonces voy a encontrar paz entonces voy a encontrar luz, entonces voy a encontrar cierto, y si en tu vida no hay paz y si en tu vida no hay alegría, entonces hay que empezar a preguntarnos entonces ¿cuál es el tamaño de mi fe? Y ahí también pedirle al Señor, Señor, aumenta mi fe, aunque sea el tamaño del grano de mostaza, porque si ni siquiera hay alegría en la vida, entonces no es siquiera del tamaño del grano de mostaza, es incluso más pequeñita. Entonces creer, creer es esa respuesta, no es como decimos nosotros la fe del carbonero, ah, yo creo porque sí, no, pídale al Señor que también le muestren qué cree, quien se dice cristiano necesita también dar cuenta de su fe, para que esa fe se vaya acrecentando cada vez más, como cuando uno hace una fogata, entonces va metiéndole más leña, más leña para que esa fe siga creciendo mucho más y que podamos seguir avivando esa llama de la fe para que pueda seguir, a, pues para que podamos seguir teniendo esa alegría en el corazón. Así es, creer.
0: Se ha mencionado mucho la palabra creer.
2: Uno en lo que cree, eso es lo que lo alimenta
0: a uno. Si yo creo en cualquier bobada, yo, sí, yo creo que, no sé, que el balón habla, que un balón me habla, que me, me, me hace todo por mí, pues eso es lo que me va a alimentar, no me va a alimentar nada, porque el balón en sí no hace nada. Pero cuando yo creo en, en Dios y en su palabra, eso es lo que me va a alimentar a futuro. Y nos lo dice el mismo versículo, feliz tú que creíste, que el verbo ahí está en un, en un pasado, ya ella creyó, ya eso está firme porque ella ya lo hizo y la promesa de Dios se cumplirá. Es decir, que la promesa de Dios va a estar siempre en su futuro, va a estar con esa persona. Independiente de llámese María, llámese Sandrita, llámese Eliana, llámese como usted se llame. Cuando uno cree, cuando uno da ese sí que dio María, que ya uno le dice sí al Señor, ya hay un, una fe era lo que estaba diciendo Eli? Cuando yo le digo sí al Señor, ya hay, hay un principio de fe grande. Entonces ya ahí yo tengo que empezar a creer que las promesas que Dios a mí me hizo se cumplirán. ¿Cuándo? En su momento determinado, en su momento determinado. A María le tocó esperar nueve meses, a otros nos tocará esperar más. A Zacarías y a Isabel les tocó esperar muchísimos años para que no nos desesperemos tampoco en ese creer. Porque a veces entonces pensamos, ay, no es que Dios me, me regaló a mí esta promesa, pero aún no se hace vida en mi vida, no se ha cumplido. Pero en algún momento se cumplirá esa promesa. ¿Por qué? Porque lo que Dios dice no es para echarse en vano, ¿sí? Lo que Dios dice se cumple, por imposible que a uno le parezca. Eso se cumple y se hace vida en uno. Entonces, para que aquellas personas que aún están pensando, no es que recibe esta promesa eh, hace muchos años y aún no se ha cumplido, no, siga esperando, siga esperando con fe, no como la fe muerta y ca un poquito de Zacarías o como una fe ya eh, por allá toda, como un globo y desinflado de Zacarías, sino con fe activa, con fe viva, con su servicio, que la promesa se va a cumplir en algún momento de la vida. Amén.
1: Y sobre todo con esa alegría, lo que hace que, que todo esto se dé es esa disposición del corazón que está alegre. Porque es muy fácil caer en la tristeza, en la desesperanza, en lo que tú estás diciendo ahí. Y eso es lo que hace que, pienso yo, también se retrasen las cosas. Porque cuando caes en la desesperanza, en la desilusión, dejas de creer, por ende dejas de orar, por ende dejas de, de vivir una vida, yo creo que, que de cara a Dios. Y por eso es que vamos enredando nuestro camino y alargamos más las cosas. Y Dios no va a dejar de ser Dios y no va a dejar de, de perseverar en cada uno de nosotros. Pero sí que para que las cosas se den, debemos estar siempre en su casa, debemos siempre buscarlo, siempre escuchar su palabra, porque es que es su palabra la que se va a cumplir. Y si empezamos a escuchar nuestra mente que dice que no, que que tal vez no, y a dudar, y a pensar, y a hacer las cosas mal O
0: inclusive, Sandrita, qué pena, te interrumpo, escuchar sí la mente que nos dice que no, pero también escuchar las voces de afuera Total. que nos están diciendo, no, es que tú no Total. has hecho esto, es que tú no sirves para eso. O
1: que te hacen caer en cuenta de, de tu entorno, y lo que Dios siempre te va a decir, no te fíes de lo que ves, fíate en mí, de lo que yo te estoy diciendo, de lo que mi palabra que es obra, que yo pronuncio una palabra y se cumple, y nada va a cambiarlo. Él es el único que puede abrir todas las puertas o cerrar todas las puertas. Entonces, si nosotros creemos en ese Dios que todo lo hace nuevo, que siempre está obrando para nuestro bien, hay que disponernos y alegrarnos. Porque quien vive alegre es quien sabe que Dios está en control de todas
2: sus cosas. Escuchándolas hablar, pienso en el tema de las distorsiones cognitivas, en las, el tema de las creencias irracionales que vienen de pensamientos pues que no son muy adaptativos para nosotros, ¿cierto? Y que si de pronto alguno de ustedes quiere, quiere trabajarlo, pues también lo puede buscar, ¿cierto? Albert Ellis es un psicólogo pues que trabajó mucho esta parte y, y nosotros acá pues en el podcast yo suelo decirles mucho que, que necesitamos cambiar pues como nuestra forma de pensar y a veces no nos damos cuenta que ese tipo de creencias... Si las seguimos adaptando y seguimos pensando de esa forma, pues entonces no vamos a poder cambiar. ¿Cómo así? ¿Qué tipo de creencias? Entonces, por ejemplo, son, son unos errores de pensamiento que no nos dejan avanzar. Por ejemplo, en la vida espiritual, creer que usted no tiene que hacer nada, sino que Dios es el que se lo va a resolver todo, eso es una distorsión cognitiva, eso es una creencia irracional, eso no es real porque así no actúa Dios, Dios no está esperando que usted se quede ahí sentado sin mover un dedo para mandarle las cosas, usted tiene que hacer aunque sea el 1% que el señor hace el 99, entonces ese por ejemplo es una manera de pensar que nosotros necesitamos empezar a cambiar, a nivel pues como desde el común que también lo aplicamos en nuestra vida eh, espiritual es por ejemplo la sobregeneralización, ¿qué es eso?, pues que hacemos una conclusión general de un hecho puntual. Entonces, porque tuve una experiencia mala con, un, con una persona y que era de sexo masculino, entonces todos los hombres son malos, todos los hombres son horribles, todos los padres son eh, X o Y, ¿cierto? Entonces, so sobre generalizamos todo. Que porque tuve una experiencia mala con una amiga, ¿no? Las amigas no sirven para nada, que, entonces qué presa tener amigos, y entonces eso lleva a pensar así, nos lleva a actuar... De X o Y manera, ¿cierto? Entonces, ajá, que, que como yo creo en Dios, entonces no me puedo enfermar. Y si me enfermo, entonces, ¡ah! Entonces Dios no está conmigo, ¿cierto? Esas son creencias que no son ciertas, no son válidas y no nos ayudan a transformar nuestra forma de vivir. Entonces, pues hay que cambiarlas desde su origen. O también cuando, por ejemplo, eh, uno viene
0: desde chiquito que hay papás que le dijeron a uno es que usted no sirve, es que usted no es capaz. Entonces uno creció con eso, con eso, entonces mucha gente incluso se le acerca a uno y le dice, es que yo no, no, no sé orar, sí, una cosa tan sencilla que todos somos capaces de hacerlo, absolutamente todos, no hay un ser humano que, que no esté dotado para la oración, a todos nos dotaron para eso, para esa comunicación con el Señor, pero como yo traigo ese chip desde allá, de, desde mi
2: infancia, busco que lo hagan por mí. Ajá. Uh -huh. Esa, por ejemplo, también. Hay otra. Hay otra que es que, ¿qué me impide a mí, por ejemplo, avanzar en, en mi fe a Dios? Sí, que entonces él me va a exigir cosas que yo no voy a ser capaz de, de hacer. O que Dios es un Dios exigente, o que Dios es un Dios que, que, castiga. que castiga. Ese ese es, ese, que Dios es un Dios que castiga, que tiene su látigo arriba. Que... Bueno, ese tipo de creencias necesitamos empezar a desmontarlas porque eso no nos deja tener confianza en Dios y permitir que podamos creer y que podamos ser felices, como lo está diciendo la promesa, recuerden que las promesas del Señor pues son dones, pero también son conquistas, él nos dice que felices nosotros que hemos creído, feliz tú la que has creído, que se cumplirían las promesas, pero creer también es esa respuesta a lo que les decía ahorita, entonces que otro tipo de creencias, Los, que todo o nada, pues no hay como un punto medio, de las situaciones o de las personas O de, de... O es malo o es bueno No, las personas todas tienen sus matices ¿Cierto? Entonces a veces como, como, como tener ese pensamiento De los extremos Tampoco es saludable, tampoco es tan bueno Que entonces que porque es mi mamá Entonces no me puede regañar O entonces que porque es mi papá no puedo tener Ninguna discusión con él o tenemos que pensar De la misma forma ¿Cierto? Yo no puedo tener un pensamiento diferente a ellos Porque entonces ya eso indicaría que, que pues que no podemos ser familia no tiene que ser así e ese tiene o él debería ese es otro, esos debería, esos también los tenemos que empezar a soltar, entonces hay un montón de creencias y un montón de pensamientos como pensar que nuestro bienestar depende solo de los demás o que si nosotros nos sentimos de X o Y manera, entonces a eso le atribuimos las cosas, que si yo entonces hoy me siento triste, entonces mi vida es horrible y, y no tampoco, hoy estás triste por algo que pasó, por lo que sea, pero no entonces es que tu vida es lo, la catástrofe más grande o esperar el resultado hay otra que se llama visión catastrófica yo no sé si a ustedes si ustedes conocen personas así que eso todo lo malo les puede, les va a pasar todo, eso tienen una visión súper negativa de todo, no le dan como la oportunidad de sorprenderse y cuando se sorprenden aparece el pero, pues cuando hay algo bueno ay pero es que ay pero es que siempre siempre ponen, le ponen el pero a todo, cierto también eso es otra, otra falsa creencia, que es la filtración. O sea, hay personas que filtran. Cuando les pasan cosas, filtran es lo negativo y se centran es en eso, en lo negativo. Hay otra que se llama la personalización, que es creer que los demás hacen o dicen cosas, entonces es por, es por mí, o es porque yo dice, no dije algo, o porque yo hice algo. Y se pueden estar riendo de cualquier cosa, pero no, es de mí ah, es que si yo los veo hablando, ah, no es porque están hablando de mí, ¿cierto? No, eso es porque eso ellos lo hicieron, es porque, ah, es que es como por mí, ¿cierto? Entonces es como, como también, ¿cierto? Digo yo, pues como quererse sentir importantes. Pero entonces eso es también que si estas promesas son, son para nosotros, nos debemos adueñar de ellas y también empezar a identificar cuáles son esos pensamientos respecto a Dios respecto a mis hermanos, hacia mi comunidad, cuáles son esos pensamientos, incluso hacia mí misma, que no me permiten dar ese paso de fe, dejar que, que esa fe crezca para poder decir al final que yo soy feliz porque pude creer. Dejar entrar esa felicidad en mi vida implica hacer una limpieza y empezar a quitar todo ese montón de telarañas que tenemos en la cabeza respecto a Dios y que no nos permiten dar ese paso.
1: Pues sí, en esta promesa notamos como María es el ejemplo que debemos seguir cada uno de nosotros. Si vamos a disponer nuestro corazón para que Dios nos hable y se cumplan todas esas palabras que él, que él quiere de bendición para nuestras vidas, pues hagamos caso a estos consejos que nos acabó de, de mencionar Eli respecto a nuestra psicología y también tratemos de escuchar más palabra de Dios ver cómo si obra Dios y que lo podemos ver en la Biblia y lo podemos ver en nuestra historia y ahí va a aumentar nuestro gozo, nuestra dicha porque sabemos que aquel que nos amó primero no nos va a defraudar. Les agradecemos a todos eh, su compañía, que nos sigan en nuestro podcast este cuento que llamamos vida, también recuerden que en nuestro Instagram nos encuentran como cuento que llamamos vida guión bajo para que también nos sigan por ahí, nos dejen mensajitos si quieren Dios los bendiga mucho, los acompañó Sandra David, Eliana
2: Madrid,
0: Erlaine Zapata.
2: Chao. Dios los bendiga.